0: Recomeça em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco, sou grano vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, junto comigo, vindo diretamente da outra nave nesse carnaval que tem tudo a ver o dia da gravação. Ela com a sua nave rosa de tiros de barbatanas turcas dele.
1: E eu só posso dizer que Alexandrei.
0: Todos nós, né? Vocês vão entender depois.
2: Né? Somos, somos todos Alexandre, né?
0: Somos, hashtag, somos todos é, Alexandre, hashtag. Hashtag, Vamos lá.
2: Somos todos Alexandre.
0: Vindo diretamente das Alemanhas, ele que pilota a nave de Chucruta e de para bigodes, nosso caro DJ Delagostini.
2: Pois é, cara, eu, eu já fui muito carnaval, mas nenhum deles era que nem essa... <risos> esse jogo de navinha aí, cara. Que, que inferno, bicho, Deus e <risos> Deus.
0: Boa frase, boa frase. Ele que vem diretamente do meio do país está completamente sonolento porque ficou a noite inteira no...
3: Ele, o Carlos Whisper, nave espacial Renato. Eu não tenho Ideia do que eu fiz no carnaval do verão gostoso da espuma de 92.
0: É, recadinhos, hã? Recadinhos. O Marco Melo tentou se pronunciar aqui, mas acho que um, ele tomou um tiro de uma navezinha perdido de jogo. Tomou, aí.
4: <risos> tomou um levar? bullet.
0: Lost bullet. Isso. E para fechar, ele é doutor. Músico 007 E todas as alcunhas Logo logo ele vai formar em medicina em um ano É tão rápido que vai fazer ele Nosso querido, o seu amado Doutor Abdu Mark Mello Ele que é o capitão McCoy
5: Doutor McCoy das naves E essa manhã eu agradeci a Deus pela existência do Safe State E também agradeci a Deus pela existência do
4: Slowdown <risos>
0: é, 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 Vocês vão entender tudo aí quando a gente chegar Vocês querem bater uma introdução ou prefere te sentir mal já direto pro episódio? É, sentir mal direto pro episódio aqui. É, não vamos
5: a prolongar o, a dor, né? Ela tá ali. É, esse episódio... É, só quero dizer que esse episódio ele tem que ser ouvido com Dramin ao lado aí. Se você se sentir enjoado, manda pra dentro.
0: Dramin e tomar uma, uma catuaba da marca Golden Axe.
3: Vamos lá. <risos> vamos
2: Roda, lá,
0: Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato. Arroba, Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com.br e o Twitter também é twittercom FD Estamos, meu povo amado, povo querido, estamos aqui reunidos nesse clima de carnaval. Na verdade, faltou uma semana para o carnaval, mas foi tudo muito coincidência. Para falar sobre Summer Carnival 92, que é um jogo de navinha com rolagem vertical no estilo dedo no cu e gritaria. Ele foi desenvolvido pela Kid e publicado pela Nashat Soft em 1992 para o Famicão. Ficou só lá na terra do Godzilla, meus irmãos. E ele só ganhou um lugar ao sol no ano de 2002, exatos o quê? Dez anos após o seu lançamento, pela revista japonesa Music Games, onde a matéria pela qual os analistas mostravam toda a beleza e o potencial do jogo, que até então estava assim, ó, ninguém sabia onde ele estava. Ele estava perdido em alto mar. Ele estava lá, ele Wilson, Wilson... E o jogo, meus amigos, ele é conhecido por dois atributos muito bonitos. Um dos jogos mais difíceis de todos os tempos. E também por magia negra. Pois ele levou o Famicom ao Infinito e Além mais rápido que o, o The Flash correndo atrás do The Flash, voltando no tempo. Porque o jogo é um absurdo de rápido. Por isso que eu falei magia negra. Existem três jogos, isso já estamos aqui nos vejam vocês, que fazem parte da franquia Summer Carnival, que é o. Ai. É, veja só, veja você. O Summer Carnival 92, chamado Ausadik, que é do PC Engine de Navinha. Summer Carnival 93, que é o Next NexZR para PC Engine. E o Reka que é o que a gente tá falando hoje. É, e uma coisa, como o jogo ele caiu num limbo no do pântano pantanoso, e ninguém deu bola lá em 92, muita gente deve ter jogado seu cartucho no lixo, pois disse, esse jogo é uma merda, ninguém se importa. Hoje, para te comprar ele no eBay com caixa manual inteiro ele beira o valor de 10 mil reais.
5: Jesus. Meu Deus! Meu é. Deus, é muito caro! Eu tô, fazer... Eu tô aqui pra fazer as contribuições óbvias hoje, Guilherme. Tipo, nossa, nossa,
4: caro!
2: É, é caro mesmo, hein? Dá, dá pra fazer um rancho para semana no, no Brasil.
0: Mas, mais mais um o cara chega assim, pois não, seu Galisteu, deu 9.518, o senhor aceita um cartucho aí do Summer Carnival 92, reca é é cara.
1: Aqui no Sul vai faltar uns trocadinhos pra conseguir comprar o carvão, que aqui é, no Rio Grande do Sul é um negócio à parte.
2: É, que, que, jogo, que jogo que eles te dariam de troco, Guilherme? Ah, Rival Se Turf. Se tu der um hacker, ele te dá um. Reka, <risos> <don't> do <risos> Rival Turf. Aí o tu Raiboturf.
1: Não, não, pode ficar com o troco, senhor.
2: Não,
0: ah, não, não. Vamos, Raiboturf o jogo do fantasminha do Renan.
1: Ah, não. Aquele Os lá, tem, de... ele tem potencial, aquele lá. Hum,
0: olha ali. E também, agora vem a Lily brilhar, falar sobre algumas coisas que é bem complexo esse negócio. Ela tentou me explicar eu me perdi. É mais confuso que o embrólio do Tetris. Vai lá, Lily. É tudo é, então, agora. Eu,
1: eu adoro essas coisas de empresa. A Naxasoft é uma divisão da empresa Caga, Create. Caga com K, pelo amor de Deus, gente.
0: Cagar. Tipo, verbo é. eu cago, tu cagas, nós <risos> caguemos.
1: É o, é o cagar em japonês, no caso, que por sua vez ama, ela fa faz, ou melhor fazia parte das empresas Kaga Electronics. O nome Naxa Soft veio da grafia invertida de Taksan, que também era uma divisão da Kaga Electronics. O quê? Aham, veja aí voz. Na verdade, essa Taksan ela publicava jogos pro NES e pro Game Boy, só que a Taksan fechou as portas em 1991 e a Kaga Create, que fazia jogos então pro PC Engine, NES, Game Boy, Super Dreamcast, o 3DO, Playstation, Sega Saturno e PCFX fechou as portas em 2015. E a Naxasoft, Soft, então, ela passou a ser chamada de Cagatec.co. Embora muitos... Cagar
0: tecnologicamente cagando. Espera oh, isso... aí, a expressão isso... Oh, isso... É. 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 Ah, é Tecnologicamente cagando, <risos> estamos aqui para não tirar o brilho do colega.
1: Uh, yeah. uh, embora muitos jogos ainda continuaram sendo lançados pelo nome da NaxaSoft. Por isso, a gente supõe que o último jogo provavelmente lançado pela NaxaSoft seja o Isairo, Genka Rami Prusatsu.
3: Ô, Lili, fala um dois. jogo aí que a gente fez podcast publicado pela Taxan. Ah,
4: senhor.
3: O Taxi Drive. O <risos> Taxan Driver, né? <risos> Na verdade, é o Jai jo, mano. Jai Johnson. Jai Johnson, publicado é. pela lá. Axon. Eles salvem o mundo,
0: dia Johnson. Olha que música bonita, hein? É. Eles limpam sua orelha, Dia Johnson. Uh, que música, hein? Você é tipo o Charlie Teen lá no Two and a Half Man, compositor de jingles, hein?
1: <risos> e vou te dizer que... Pro, procurando pela Anaxa Soft, pela Kaga Create, pela Kaga Tech, as, as Kaga todos os afins aí, uh, o site tem registrado como domínio taxa. Não que vem venha... o que, que tem lá hoje. Ninguém vai procurar isso aí. Eu esqueci. Ninguém vai procurar. <risos> <risos> não, é, eu não sei. Eu não, eu não lembro se o site que eu acessei depois uh, aparecia daí, então a atual empresa Kaga Tech ou se ou se aparecer alguma coisa antiga da Taksonsoft? É
0: só um pouquinho. Aqui tá a série é um estado de espírito, né? O cara chega, não estamos aqui <risos> para fazer entrevista na Kaga Tech, e o cara, fala,
1: ah, vocês cagam aqui, tá
4: cagando ah!
0: A quinta série, quem não sabe, a quinta série não é um uma série, um ano de estudar, é um estado do espírito do ser humano, né? O cara... A oh, até a morte. cara fica ali, né? Não tem o que fazer. Meu na mãe.
1: verdade, eu achei informações, ó. É taxan.co.jp, é,
0: ta... é, é cg.cocô. Tu é o que
4: mais bruxaria que <risos> É, não, Mas tá tem, foda, to cara.
1: tem todas as informações da companhia, data de criação. Até o capital, que é de 60 milhões de ienes.
0: Pô, e o capital de cagar é grande, hein?
1: O presidente é o Takeshi Hajiwara.
0: Só podia ser o mijaro no muro, faltava ser, né?
1: E o cagaro na ponte é o vice.
3: Isso, cagar na boca. Viu, mas a Naxa aí, ele publicou uns jogos importantes aí pra, pro nosso NES, né? Double Dragon 2, Double Dragon 3, River City Hanson.
2: Jogos, jogos bem famosos.
3: Sim.
1: Qual delas.
3: A Naxa. O ah. um Mundo Invertido.
1: <risos> é na verdade isso aí, tudo, gente. É que se fosse no Brasil era um pouco mais óbvio, né? Mas lá fora deve ser assim, é tudo pra não pagar tanto imposto. vão fazendo. Oh, aquele de... limite,
3: né? De, de, de jogos lançados por ano, né? Como é que o nome do, do outro ali? Qual
1: o outro ali?
3: A empresa,
0: ao contrário que vocês falaram? Paxan a... e Natsu. É. A Natsu é. Sabe qual é o nome do presidente? Eu achei aqui? Hum. É o Botelho Kunavara.
4: <risos>
0: <risos> <risos> Vai lá, segue o pai. <risos>
1: Tá, bom, então aquele jogo provavelmente é o último, porque realmente não tem como saber se ele é o último porque saiu sob o nome da Soft ou se é porque foi o último realmente desenvolvido por ele. Mas, em abril de 2010, a Kaga Electronics adquiriu 50% das ações da Cyberfront Corporation. Em março de 2013, eles decidiram, então, adquirir... Decidiram não, né? Eles adquiriram 100% da empresa. Só que em dezembro de 2013, eles dissolveram a Cyberfront porque eles descobriram diversas inadequações nos contratos de propriedades intelectuais, além das reclamações dos parceiros que estavam negando que eles tivessem tais direitos. E o fundador da Cyberfront, que era o Shinji Fujiwara, literalmente fugiu! Não, ah, ele fugiu. Fugiu, ou fugiu, ou fugiu, ele fugiu e ele não fugiu, um cooperou nas investigações. É um bom nome. Por isso, as vendas de St. Joe. 4 Europa Universalis 4, WRC 4, FIA World Rally Championship foram canceladas e as vendas de Operation Abyss New Tokyo Legacy foram adiadas sem data definida. Só que procurando por todos esses jogos, eu achei a data de lançamento deles, só que constam como sendo de outros desenvolvedores e publicadores. Não faz nenhuma menção nem a CyberFront nem a as, as subdivisões da Kaga. Então o que que eu imagino? que eles foram, de fato, lançados, porque isso só foi visto em dezembro né, de 2013, e eles tinham data de lançamento em 2014. Eles não conseguiram cancelar uh, as vendas ainda em 2013. Então, algumas cópias foram vendidas, e talvez o que se viu com o andar das investigações é que ia ficar os direitos para as empresas que realmente tinham produzido os jogos ou que tinham a propriedade intelectual deles e simplesmente negaram qualquer outra participação ali da Cyberfront cyber corpo, uh, Corporation. Não sei, não sei se vocês conhecem esses jogos, se vocês já jogaram e se sabem alguma coisa sobre eles.
2: Não. Hum, nunca não. ouvi falar. Só o. Bom, o Saint, Saints Row é uma franquia famosa, né? Mas tirando esse aí não.
1: É, se procurar tipo por eles tem as datas de lançamento, né? Pra 2014. Hum. Mas não fala sobre essa. todo essa. desse embrólio aí.
2: Bom, a Cyberfront passou o KOA, então, né? É, compra nós aqui que nós temos um monte de, de licença aqui. E pois eles... é. Juntinho, né?
1: No fim eles compraram uma, uma empresa pudida.
2: Uhum.
0: Tipo aquele, aquela expressão, como é que é? Trocou o gato por lebra, como é que é? Mais
1: ou menos.
2: O, o presidente lá da, da Caga Eletrônicas ligou, né, quando deu a zica pro, pro presidente lá da Cyberfront. Ele disse, então, tá, tá, tá dando problema aqui com a documentação, estão dizendo que não é nosso aqui, é essa parada, e o cara começou.
4: Tô
2: entrando no túnel, eu te peraí.
0: E os jogos, meus amigos Quer dizer, os episódios Temos relacionados aqui, meus irmãos aqui Temos sim relacionados alguns aqui Só um citamento aqui, bem rapidinho Coisa, coisa rápida Nós temos aqui o Franquia Sonic e Aero Fighter 46 jogo de Navinha, Shuri Yuppie 109 Dia Johnson 203 Jogos de Navinha, sem Navinha 206, 264, o Gradius 312 341 Fantasy Zone 355, Jogos Obscuros de Navanha e o Skyforce, o Bora pro Flipper 42. Ah! E agora sim, né? Eu acho que como conhecemos o jogo é uma resposta igual pra todo mundo, né? Nunca tinha ouvido fazer pauta. Tá, dois
1: segundos só que o Renato achou um outro jogo aqui, publicado pela Naxa Soft. E em 18 de dezembro de 92, Renato, talvez esse seja o último? Não
3: sei se é o último, cara. Ele até tá é um dos primeiros na lista, mas achei bem interessante, cara. Um o joguinho, de de joguinho semi-erótico de desenhos de nerd que gosta de mangá peladinhos pra TurboGrafx-16
0: é, e aqui a pastel
3: lime então, pastel de limão quem gosta desse é jogo, do... cara, quem jogaria um jogo chamado pastel de limão, velho como assim, meu é japonês, né, cara a resposta que eu tenho pra ti, Renato, japonês vamos lá, eu peguei um screenshot aqui só diz o seguinte, Ó, a legenda interrogando garotas de biquíni <risos>
4: nossa senhora
2: vamos lá, vamos tentar aqui
0: <risos> como conhecemos o jogo é uma resposta em uníssono, todo mundo
2: não, não é uma resposta em uníssono, eu nunca tinha jogado ele, mas eu já o conhecia né? e eu acho que foi num num dos vídeos aí das internets de, de jogos que levaram seu console ao infinito e além, eu acho mas eu não tenho certeza, eu acho que foi num canal chamado GameSec que é um canal aí já bem longevo nas internets, mas agora foi, foi a primeira vez que eu joguei assim, mas já, já tinha ouvido falar dele do, e um pouquinho da história ali, de que ele era é, difícil pra caralho assim.
0: Só então, mas alguém aí tem um conhecimento não comum, de acordo?
2: É, alguém, alguém tem que ter trazido ele pra, pra pauta né? quem, é que, quem eu. é que trouxe eu, eu, eu aí, então como é que o senhor conheceu?
0: Ah, nas pesquisas da internet da vida, né? Fui pesquisar na internet aí e acabei me caindo com esse, com esse jogo. Eu vi, o, eu vi o nome, Summer Carnival. Disse, Olha, deve ser um jogo bem fácil, né?
4: <risos>
0: Mal sabia eu, uhum. Né? Uhum. carnaval do verão. Isso, aqui ó. E aí combina é um... um
2: jogo do Sonic, que tem só a fase, aquela do, da Carnival Zone. É, é Carnival é uma... Zone, é.
0: Isso, Mac. Mal eu sabia, o pequeno Guilherme lá, que ia ser um jogo de dedo no cu e gritaria, né?
2: Guilherme é? botou o jogo do, no Raspberry Pi dele lá, e quando a Lily chegou em casa, ele tava embaixo de chuveiro cocorada assim, né? Agarradinho nos, <risos> nas pernas, que é assim se balançando pra frente e pra trás.
0: A vida não dá. A vida é muito curta. Não dá? É... Não dá, o jogo é muito... Ah! Sabe quando começa a falar coisa com coisa? ah?
5: Ah, 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 isso aí. eu Quando conheci esse jogo aí, o, o Guilherme, foi quando eu tava montando a pauta, a primeira pauta nossa do console que levaram uh, o seu desculpa, jogos que levaram o seu console infinito e além. E, e ele, eu acho que não foi no GameStack, que foi uma dessas compilações de jogos de NES mesmo, que exploram muito o do console. E... Cara, conforme a gente for explorando aqui, né? Ou ouvinte que tiver curiosidade aí de jogar o jogo, vai ver que tanto graficamente quanto até de sonho, ele explora muito bem as limitações do, do Flamicon, né,
0: no caso. Olha só, beija você, né? Veja você. Então, agora sim. Lili, tu que fez a pauta, segue o baile ali. Tu que fez toda essa, essa procura.
1: Curadoria.
0: Curadoria, eu tava tentando lembrar dessa palavra tão bela, tão esplêndida, né? <risos>
1: tem poucas informações sobre o desenvolvimento do jogo, mas o que é curioso é como e por que que ele foi feito. Só que isso começa lá com a Hudson, a Hudson em 1985, é que fechou as portas em 2007. A Hudson organizava anualmente campeonatos de jogos de navinha em todo o Japão, e esses campeonatos eram conhecidos como Hudson All Japan Caravan Festival. O evento era patrocinado pelo próprio Takahashi Meijin que pelo que eu entendi ele é um dos bosses da Hudson e nesses eventos os jogadores conseguiam jogar os últimos lançamentos da empresa comprar mercadoria se encontrar com Takashi e participar de competições de jogos para receberem diversos prêmios de 85 a 97 o evento realizou a competição de jogos com cada ano focando em algum título específico da Hudson até 1992 eles focaram nos jogos Jogos de tiro da série Star Soldiers. Muitos jogos acabavam sendo feitos para a própria competição. Eles eram pensados, planejados para essa própria competição da Hudson. Em 93 a 97, o evento mudou o foco para jogos da série Bomberman, com todos os anos restantes até 2000 uh, hospedando competições de jogos de cartas. Nossa, devia ser super interessante a partir de 2000 essas competições.
0: Os velhos que vão nas bodegas jogar canastra, tu não
1: fala nada, né? Então, apesar do evento seguir até a falência da Hudson em 2006, as competições de jogos elas foram eliminadas em 2000. Até porque, sinceramente, né, eu acho que o pessoal não tava muito fim de joguinho de carta na competição. Mas eles fizeram uma competição surpresa em 2000 2006. Então tem uma lista de jogos dos eventos sendo 806. Até <risos> foi campeonato
5: de truco em 2006, sem nada, né?
4: <risos>
1: Não, eu vou até falar aqui, ó. Foi Bomberman Land Touch em okay. 2006. Eu não, eu não conheço esse jogo, mas Bomberman, Bomberman é legal, né? Então,
5: quer sobre jogos dos eventos aqui? Lê?
1: Pode, pode, que daí o pessoal não se enjoa da minha voz.
5: Em 85 tem o Star Force, em 86 o Star Soldier. Eu olhei muito referenciado e reverenciado no último episódio. O, Aliás, no último episódio que falamos de Nadinha, né? De repente esse episódio que sai depois uh, teve o Vector. 87 em 87, em 88 teve Power League, em 99, Gunhead. Em no... 1990, Superstar Soldier, que é o jogo do PC Engine. Em 91, The Final Soldier. Em 92, Soldier Blade. Em 93, High-Ten Bomberman. Em 94, High-Ten Carabomb. Em 95, tem Guy 96 96, Stuck Bomberman. Olha, em nenhum momento apareceu até agora o, o Star Parodia, né? Por que será, né? Pois é, né, cara? Que desperdício. Em 97, teve o Bomberman Bidaman. Olha, joguei esse jogo no 70. 98, o Okai okay, Monogatari, Mikau, Miracle of the Zone. 2000, Power Leak. Dream Stadium, e em 2006, o Bomberman Land Touch. Uh, vale
2: lembrar que, é que, que esses High Ten Bomberman e High Ten Charabom eram aqueles jogos que eles, tipo, é, eram em alta definição, era um jogo 2D, em alta definição para 10 pessoas, assim. Então tu olha os caras jogando Bomberman, é um campo gigantesco, assim. E já tinha suporte aí, a, engano, screen, a TV widescreen em folga é dele. era widescreen, aí era, eles faziam altos mandinga lá, tipo, era um... Era um, era um um sistema que eles fizeram lá com o, o PC Engine para os controles, mais o computador por baixo dos panos, uma, uma saroca louca lá para eles conseguirem fazer esse, esse jogo.
1: É, tem aqui um, uma imagem do evento e eu acho muito divertido. O Gui tinha achado até. Era uma propaganda que eu era um.
2: Isso aqui
0: era fotos do evento, só que isso aqui, pelo que eu encontrei. As fotos em céu aberto são do segundo evento do, que tinha dos, do, da Hudson, é, dos eventos aí.
1: Mas lembra que tu tinha achado um vídeo?
0: Sim, esse vídeo tinha de todos os anos, mas essas ah. fotos que parecem de, de, daquele do segundo ano.
2: Agora, imagina, pega esse joguinho que nós vamos falar hoje, com aquela velocidade maluca, aquelas balas voando tudo, e aí os caras jogando embaixo de um tendão, uma tenda... Branca. Uma lona um lugar branca. Em, uma lona branca com um lugar ensolarado, aquelas TV de tubo arredondadinha que pega reflexo né, do mundo <risos> inteiro, assim. era é, isso não... aqui
0: são os jogos da Hudson, uh... não é o Summer Carnival, tá? O Hudson fez esse evento aqui, começou nos anos 80. O da, da nossa empresa, Nastak, aí, na Sashakti, Veio lá
3: depois. Calma, vamos respirar. Parece ah, uma okay. feira dessas daí. você compra pastel, tá
2: ligado? Com as tendrinhas e tal. É mesmo. Caminhãozinho <risos> amarelo da, da Hudson ali parece um negócio de sorvete, né? Tem uma tendinha de cagagela atrás também. Ó, oh,
3: coisa boa. Sucesso, hein? <risos> tem dia de <risos> A frase
0: pra, do Renato merece uma camisa, né? Sucesso.
3: Sucesso, hein?
0: Sucesso.
1: <risos> mas, mas mesmo assim, né? Não sendo o jogo que a gente vai falar hoje, sendo qualquer um desses que a gente mencionou aí da Hudson, tipo, meu Deus, o pessoal era guerreiro mesmo.
0: Japonês, né? Japonês tem o olho fechado pra enxergar melhor no, nas batalhas, né, cara?
5: <risos> Essa história não tá parecendo muito com a da criação do Super Mario Brothers 2 lá do, do, do nado, lá que era do
2: chão. O Doki, 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 Doki Panic, né? era que era também uh -huh. era para um desde que o Doki, Doki Panic, ele ele era um jogo tipo um, como é que é que chama hoje, advert game assim, né? Uma coisa assim porque eles eram Sim. personagens que meio licenciados assim, era de um evento, né? Uma coisa e... meio louca assim. Mas acho que ele não foi feito para competição, né? O
4: Uhum, assim,
2: uhum. é. mas tinha tinha a ver com um grande com um evento tipo isso aí é o Dream
5: Factory
1: a NaxaSoft Soft tinha o objetivo então de competir com a Hudson que é o que a gente estava falando até agora a gente não falou dos eventos da NaxaSoft Soft eram os da Hudson então uhum. ela decidiu criar o próprio evento de competições de ti que eram de tiro, no caso, né, o objetivo dele, chamado Summer Carnival, é o, o carnaval de verão, procurarem a, uh, só por summer, summer Carnival no Google, vocês só vão achar foto do Brasil.
5: <risos> é, faz sentido, né, até porque, olha só, ele mais uma contribuição de cultura aí, o, o carnival, é, lá fora, é um, é um termo, né, que ele é muito usado para te falar de parque, na verdade, né, e não necessariamente de carnaval, né.
4: Sim.
2: E, e eu acho que é especificamente para esses parques meio itinerantes, né? Tipo, que isso, tipo, isso. chega na cidade, aí monta, esse Ah, vamos ali no Carnaval.
1: Bom, mas foi para o terceiro ano dessa competição que eles criaram o jogo Carnival 92 RECA. Summer Carnival 92 RECA.
0: É, temos que ter uma observação. Assim, a gente ficou uma dúvida entre ele ali ele... Enfim, do evento. Depois a gente achou umas duas fotos muito merda, merda confirmando que teve... Um jogo que não faz parte da franquia Summer Carnival dentro dos torneios da empresa. E eu achei uma foto das mídias comprovando que sim, o primeiro jogo foi o primeiro ano de, de torneio deles, que foi em 91. Só para deixar bem claro aqui. É.
1: Já citaremos, oh, oh. citaremos a ordem dos, dos, dos carnaval de verão ordem deles. A né? ordem dos bois. É mas que a gente acha que esse reca, então, é realmente é um verdadeiro carnaval de tiro, cor e velocidade. Tanto que o jogo ele é conhecido por levar o Famicom o infinito e além, e pelo alto número de sprites, que são 90 sprites por segundo.
2: É, uma coisa que é bem curiosa é, no primeiro evento, eles usaram o jogo de PC Indie, né, que já era ali entre geração, né? Entre... Ele tá mais pros 16 bits, né? Do que pros, pros 8 bits, né? A gente sabe que ele tem ali umas limitações, né? E... Mas aí, no ano seguinte, eles botaram um jogo de, de Nintendinho em 92, já... Pô, o Super Nintendo já tinha sido lançado, o Mega Drive já tava ali há um bom tempo, né? Se bem que acho que o Mega Drive ele também não, não fez tanto sucesso no Japão, na, na, no início da vida dele, ou em geral, né? É verdade. Mas, mas o Nintendinho, poxa, esse já era o ou no ano do, do Nintendinho,
0: né? É, mas daí tem um problema dentro dessas informações assim. Eles começaram com um jogo que eu tô com muito pilhado pra jogar, e aí eles é, fizeram. Não, uma... não, esse jogo. É, eles pegaram três jogos do Summer Carnival, cada um, dois pro PC e um pro Nintendinho. O que eu fiz pesquisa achei de que eles pegaram um momento que tava muito forte nos RPGs, e na vinha tava meio embaixo. O Mega Drive não tinha tantos jogos de navinha, apesar que o Mega já estava no mercado, já tinha o Super Nintendo. E aí eles resolveram ir para o Nintendinho também e ir junto com o PC Engine. Tipo, a Hudson já fazia isso há um bom tempo, né? Pegando jogos para duas plataformas diferentes. Uma delas era a Hudson, no caso, que fez o PC Engine, lançar o PC Engine e ir para o Nintendinho, a empresa fez a mesma coisa. Vamos chutar para os dois lados, um deles vai dar certo. Então, o que dá para entender, pesquisas, fora que tem pouquíssima informação na internet pouquíssima, muita pouca. E tanto que esse jogo aí, que é o Serei 100x Spriggan, fala que ele é da desenvolvedores que fizeram a Leste e tal, 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 e eu encontrei essas duas fotos aí do torneio que comprovam realmente que o jogo é o primeiro e depois eles criaram esse jogo ali, então, bama, foi uma confusão hoje mas eu e ele procurando informações aí
2: o, o primeiro jogo esse, inclusive, ele é um jogo de navinha sem navinha, né, eles estão em robôs gigantes, se eu não me engano,
0: é um, não, é um, é, é. são duas pessoas que pilotam um robô chamado Sprigan para defender o mundo lá, então é um Visual totalmente anime, né? Aquele medieval.
2: Duas pessoas num robô seria hum, o... o círculo uh... de fogo. Uh... É o... Percebi a inspiração, hein? <risos> pois
3: é. Oh, Changeman, Flashman, Google Five são é cinco. Aí
2: é diferente, é cinco. Ah, aqui são especificamente duas Ah, vá! Ah, ah, o, o
0: bike crosser lá, os caras piloto é, o, A <risos> bazuca
3: deles era uma moto que o cara Estava em cima da moto, deixa assim parou, Tinha o um, um Kamen Rider, né Que ele, é, cada pessoa fazia Metade dele, né isso Que ah,
2: coisa linda Kamen Rider
3: <risos> ou Kamen hyden <risos> Olha aí, Kamen Rider, é o deus do trovão Japonês, né, gafanhoto
1: Tá, olha só, eu vou fazer um, Uma continuação em relação ao campeonato Depois eu vou subir um pouco de novo pra parte do desenvolvimento Envolvimento, já que a gente já começou a falar sobre o Seirei, Senshi x uhum. que foi realmente o primeiro jogo uh, do primeiro ano do Summer Carnival em 91 e ele era para PC Engine mesmo, inclusive ele não só foi feito pela mesma equipe de Aleste como ele ia ser parte da franquia Aleste, mas aí deu umas reviravoltas e acabou não sendo.
0: Eu achei isso na Wikipédia de japonês, sendo que o arquivo tá escrito Areste, né, Lembro que eles têm o problema de falar o L, né, então tá Areste.
1: É, em 92 então, que foi o segundo campeonato, ele foi dividido em duas vertentes, realizadas de forma simultânea. Uma delas era, meu Deus, o Ausadik, para PC Engine, e o outro era o RECA, era o RECA. É que eu sempre, eu sempre esqueço que todos são Summer Carnival 92. Uhum. Uh, a segunda edição aconteceu em sete estados japoneses, sendo que Tóquio ficou de fora. Vai saber cara qual muito foi a né, treta cara? com... Hã?
0: Os caras vão fazer um torneio em São Paulo e não vão para a cidade de São Paulo. Eles vão nas menores cidades, aquelas cidades com mil <risos> habitantes para fazer
5: o torneio, né?
1: Ah, mas vai saber qual foi a treta que deu é, hoje. Não é sabe. O são,
5: o são Paulo Carnival Festival. E vai ser onde? Em Dayatuba.
1: Ah, <risos> <risos> é... Pô. É como o Rock in Rio, da onde a Argentina, que tem também?
5: Portugal,
2: Rock in Rio Lisboa tem. Né?
1: Ah, pois é, então. Não é no Rio de Janeiro. Não faz sentido.
2: Não, mas
0: tem Os no Rio de Janeiro e... Em... Não, Rock in Rio não é mais um evento do Rio de Janeiro. É um evento... Como tem aqueles eventos de metal do, da Europa que estão vindo para o Brasil. Então é a mesma coisa. Rock in Rio deixou de ser um evento de rock do Rio para ser um evento.
1: Mas o Carnaval Não. de Verão 92 acabou sendo isso aí também.
0: Bom, então segue o bairro ali. Um,
1: um caríssimo relógio de mesa... Feito de cristal, especialmente para o torneio, era o prêmio oferecido para quem conseguisse o primeiro lugar em reca. Não, eu acho que tinha que ter sido uma casa de presente, mas tudo bem, eles quiseram dar só o relógio de cristal.
4: Não,
2: mas veja, veja bem, é assim, é, é quem, quem terminar em primeiro. Se fosse nós todos aqui na competição, alguém ia ganhar o relógio. Nós não ia passar nem na primeira fase, mas alguém ia terminar a primeira. Ia ficar um pontinho ali de diferença. Não quer dizer que a galera terminou o jogo, né? Vamos é. ver, vamos acompanhar a luta aí.
1: É, mas o detalhe é que não foi colocado a, tipo, a versão história do jogo. Eles usavam o modo time attack e score attack. Uhum. É, um, um modos, eu acho, bem mais rápidos. Ou eu é que fui retirado super rápido desses modos, ou eles são mais
5: <risos> curtos, <risos> Eles são mais curtinhos, é tipo uma duração de duas fases, assim, eu tava, tava vendo do long play lá.
1: É, e o sortudo ainda levou pra casa o cartucho e o, alguns prêmios menores. cartucho esse cartucho a pessoa, é essa pessoa aí que tá vendendo por 10 mil no ebay.
2: É interação Será que esse cartucho é um cartucho normal? Não. Que nem normal, normal, um preto. normal preto? Normal ah, preto? Eu achei claro, que ele ia ser comemorativo do evento, que aí valeria mais ainda, né? Porque aí é que é mais tá, raro. Um, tá
0: um problema, DJ. Não tem nenhuma fonte fidedigna que diz, ah, o cartucho foi vendido, o cartucho só tinha no, no torneio. Ah, o cartucho, uhum. isso, não tem. Então a gente supõe que o uhum. cartucho foi vendido, porque ele foi, tem, quer dizer, ele possui uma data de lançamento como qualquer outro jogo. Sim. Então, e agora?
1: É, então. Eu vou ter que fazer um adendo que eu tava olhando aqui. Que eu tinha falado que o Reca tinha acontecido só no terceiro campeonato. Mas na verdade foi no segundo mesmo. E o terceiro campeonato, o jogo da série que fez parte foi o Next O
0: Next? O Next? Fala, Next. Next
1: ZR é o nome do jogo. <risos> uh, Fica bom de em, falar. É, em 1993. E foi o último campeonato. Porque realmente não teve tanto sucesso principalmente quanto da Edson e Hudson, em função de não ter tido uma grande divulgação do campeonato e também porque na época começou a estourar os RPGs e aí deu uma, como diz aqui, uma eclipsada. Sim. No...
0: o pessoal vai dizer, você viu o pessoal que joga RPG? É culpa de vocês. É,
1: eu acho que não vai tempo. ter jogo... Um jogão aqui foi eclipsado pelos outros.
2: Entendi. É, os RPG vieram tirar o emprego do jogo de navinha, né? É, é o chat
0: GPT que vai tirar a profissão de todo mundo, né? Até tá dos médicos agora.
1: É. Mas um veja você que nós tínhamos colocado antes é que o Reca significa... Quer dizer, que Reca? a palavra, significa fogo flamejante.
0: Jurava que era Reca, Uma reco",
2: reco. né? Era, não era o... Não...
1: É a nave é parecida com uma Reca.
0: A gente deixou uma história que diz que o nome da nave é Reca também.
1: É, então tem, tipo, várias teorias. Pode ser o nome da nave, pode ser que fogo flamejante é porque o jogo é uma explosão mesmo de balas. Galá é, uma explosão galáctica. Explosão galáctica! Mas eu acho legal que foi feito um sugerimento que poderia brincar com o fato de que o jogo é tão rápido que faria o Famicom pegar fogo.
0: Eu acho que isso aí é mais legal, hein? É verídico, hein?
1: Eu prefiro essa versão da, da palavra. É muito que... mais legal. Uhum. E o jogo foi programado pelo Shinobu Yaga. Ga Ai, meu Deus. E a Gawa, que posteriormente também trabalhou em jogos como Battle Garega. E isso, eu e o Gui já, já jogamos. A gente só não lembrava, mas já jogamos.
0: Eu que procurar o vídeo, é <risos> que a gente jogou tanto jogo de navinha que ali a gente poderia quase criar. Um, um podcast documento, paralelo. Não, um documento, um artigo definido, detalhando as estirpas de um jogo de navinha. Obrigado, tá? Beijo de luz, passar uhum.
2: tempo. É, mas eu queria fazer uma pequena correção aí. O jogo ele não foi desenvolvido pelo cidadão, ele foi psicografado. Ele foi desenvolvido pelo capeta.
4: Hum.
0: <risos> o mochila de criança chegou, ô, oh, um botelho na vara. Ele era torturado ao mesmo tempo, né?
1: Mas além de ter programado, então, Barugareg ele programou também Ibara, Pink Sweets, e Barasorecara. E mushi mushi Pork, são todos mushi, jogos porco, de navinha. É né?
0: navinha que tem uns porcos, literalmente, tem uns porcos que, <risos> que aparecem no jogo.
1: E a gente já botou todos os outros três na lista pra, pra jogar é... em breve.
0: A Lili foi me digitar eu... Tá, não, eu não entendi o que ela falava, Gurizada, eu... tá, pra vocês entenderem, porque era Muti Muti... Eu... Tá, fala de novo. Ela... Não, fala de novo que eu não tô entendendo. É que Muti Muti Pork é o nome do jogo. Daí uma hora eu fui procurar uns negócios e vim cair em outro lugar. Aí tem a franquia Muti Muti Pork... Ah, é uma confusão, rapaziada.
4: É, 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 Não, Aqui,
1: Mas tá pelo menos melhor do que o Pink Sweets que tu procurou como Sweets de, de terno. Isso. De...
0: <risos> Eu sou o campeão de achar as coisas nada a ver, né? Mas tudo bem. Tudo assim. <risos>
1: Ah, Eternos Rosas
0: Eternos Rosas, oh, Sweet ah, é o pink, pink Sweet, né? Isso, isso, puta
4: ah, Deixa assim
1: ah, Mas então, o jogo ele também, ele não fez tanto sucesso co Como a gente tava falando antes Porque ele foi lançado muito próximo Ao lançamento do NES Não, do NES Do Super Nintendinho O, o Super, Super Nintendinho é um nome.
3: Novo... <risos> Nossa, tá uma dificuldade aí Pra rotular, né?
1: Ah, mas é que Super Nintendo ficaria tão melhor. Depois
3: desse jogo, seus bandos <risos> de gravadores, o
0: Nintendinho foi ultrapassado a Hiper Nintendinho. Porque, filha da puta, o jogo é tão rápido, tão rápido, tão rápido que os um momentos comecei a ficar tonto. Era muita informação até. O <risos> jogo roda a 480 FPS. Tem 56 mil nego na tela. A tua, nave, a tua nave dispara em todas as direções com dois tipos de tiro. E tu vê. Cadê? O que que eu tô fazendo? E, e, e tem paralaxe e os fundos... Uh, uh. Remedio da glaucoma, esse é o resumo do jogo. Aí tu chega no chefe... Vem um chefe que culpa 70% do tamanho da tela e ele mexe braço, perna e atira pra tudo quanto é lado e tiro Aí tu diz, não, isso aqui é jogo novo feito imitando o visual do Nintendinho, só pode isso aqui é bruxaria, magia negra. Isso é o Summer Carnival 92. Reca, e aí nem o jogo?
1: Por isso que ele ficou meio que obscuro e por isso que é tão caro atualmente, porque ele o Super Nintendo, antes que alguém diga que eu acho que é o Super Nintendinho... <risos>
0: Eu o gosto for... eu nem super entendi, ficou bom. Mas né? ficou fofinho, cara. É, ficou bonitinho. Ah, tá.
1: Mas ofuscou o querido Rec. O Rec, o
5: Rec. rec, rec. rec. É, ah. Ele não arrecadou muito, né?
0: É. <risos> ai, ai. Agora nós temos que recapitular o que a gente tava falando do jogo. Ah, bom, gostoso.
1: Pode ir, pode
0: ir. Ô sa Renato, sabe onde a gente jogou esse jogo aqui? Hum. No Recalbox. Ah... <risos>
4: <risos>
5: okay. E agora eu vou dar o um recado Tá ligado? Ah. <risos> Imagina o Guilherme que seria Comer um churrasco com ele, cara, no final de semana
4: Olha. <risos> Olha. Dar Ele deu uma
5: roncada aí, deu um portes aí
0: bonitinho.
5: E eu. Me conquista esse cara aí
4: Não tem
0: Não tem, mas eu encontrei O Recalantes e o Cooperativa Reca é. Também aqui, ó <risos>
1: Ai, tem dias que não, não é fácil assim.
0: Achei aqui, ó, pra finalizar, Reca Palmito. Segue o baile. É.
3: Não, se eu tivesse conquista, eu ia fazer meu recadastramento aqui no, <risos> no RetroArk.
2: muito ver, bem, acabou. Foi já foi alguém, alguém quer fazer mais algum trocadilho com o nome do jogo? Ou vamos combinar que acabou aqui?
1: <risos> acabou aqui, pode ir pra história. Ah!
0: História do jogo é muito interessante, muito interessante assim.
6: O ano é... 3... Deixa eu tentar fazer uma voz bacana. Tá. O ano é 2302. Os seres humanos conquistaram toda a galáxia. Subitamente, uma enorme e poderosíssima armada vinda da nebulosa de Tron começa um violente ataque aos pequenos e distantes planetas conhecido como a República de Andrômeda. O ataque se estende por um mês e o planeta é arrasado. Diante da catástrofe, os seres humanos enviam um exército de 1200 e espaçonaves para ajudar. Mas todas são aniquiladas em apenas dois dias. Os mortos são mais de 3 milhões. Armadas. é saga narrando, é? A armada de Tron invencível ruma em direção à Terra, deixando um rastro inimaginável de devastação. Quando todo o poder militar da Terra está prestes a ser desintegrado em um último esforço, os melhores cientistas da Terra criam uma espaçonave de combate super poderosa. R Será o fim da Terra! Uma única espaçonave pode salvar todo o planeta!
0: Podia fazer um efeito tipo de rádio. Ninguém... O, ou a risada do Saga no final.
3: <risos> Parece.
0: Isso aí, Essa é a história. Apesar que, todavia, entretanto, esse jogo não precisa de história, ele é um... Hum. Né? Talvez a história seria, tu, pós o jogo, tu, como é que tu se sente? Cansado? Estressado?
3: Deprimido? Acho que já faz uns 10 episódios aí que o Guilherme fala, esse jogo não precisa de história. <risos> <risos> Acho que tem uns 10 seguidos.
4: É,
1: mas... Mas eu acho, eu não lembro dessa história aparecendo na abertura do jogo. Tipo, ela só existe oh. sei lá, Ah, manual?
0: isso aí a gente tirou de uma revista, a revista The Gamer, com certeza de algum manual, porque eu não achei quase nada desse jogo na internet. Ah, o The Gamer escreveu isso aí, então vamos lá, né? Ele é um jogo de de progressão, acabou, bora pro próximo assunto.
2: Não, eu tenho caiu. certeza que esse jogo ele foi, Os de ser bom, o jogo acabou, agora por favor inventa a história, e fizemos o jogo mas base, a história é bacana,
0: Uma história é legal eu gostei não,
4: da
2: história mas, bem, a história não é ruim, mas é, o que eu quis não. dizer com isso assim, ó, não tem, tu poderia escrever 38 histórias diferentes pro mesmo jogo, porque no jogo em si não tem ele não, não, não tem elementos da história no jogo né? não,
4: não, nem tanto não, não que tem.
1: tu nem sabe se é o fim da terra mesmo no final do jogo ou não, né
4: ah
2: é
1: porque não tem tipo uma cena assim, a Terra foi salva pela espaçonave Reca?
0: Dos do nossos heróis, tem que ser sempre assim, alguma coisa assim.
2: É, é. é que também, né? Uh, os caras estão dizendo ali que o, os seres humanos conquistar a galáxia inteira. Né? Porque não deve estar nem se importando mais com a Terra, né? Porque já tem tanto <risos> um planeta que deve estar conquistado aí, né? Então o negócio é. É, é
0: tipo, dedo
6: no o, o cara saia, salvou
2: a, a galáxia, né? Ah!
0: Tá, mas olha só, o jogo ele tem uma premissa muito interessante, então, é uma nave, o que eu falei antes exageradamente com droga na cabeça era assim, é um jogo muito rápido, eles diminuíram o número de é, prêmios, pelas, qualquer coisa na tela, para rodar muito rápido, o jogo é extremamente rápido, não parece que tá rodando no Nintendinho, então tu tem que ser uma pessoa extremamente habilidosa, porque tem muito inimigo na tela, vem de todos os lados possíveis, os chefes são grandes... É um jogo difícil para burro. E aí tem as armas. Imagine, pense comigo agora, olha o raciocínio. Imagina se esse jogo não tivesse melhorias. Eu não conseguiria passar de dois minutos vivo nesse jogo. É impossível, Sim. não tem como.
2: O inclusive, né, essa, essa loucurada assim de inimigo na tela é uma das coisas que faz com que o jogo Tire mais do que a gente espera do Nintendinho, né? Que é o número de, de sprites ali com flicker relativamente baixo, tem Não. bastante até, mas o é o tiro. Relativamente baixo.
0: O tiro azul, que é uma bola grande, eu senti em alguns momentos que parece que eles dividiram em quatro sprites uhum. cada bola, porque e em aí alguns elas momentos alternam, né? É, daí parece que algum sprite some.
2: É, tipo, parece o um um Joguinho de Gênios, aquele, né? É. Quando fica ali. É, isso, te isso, isso.
0: Tem um, parece como se fosse assim. Eles deviram quatro pedaços, um dos quartos, aí some, aí aparece Sim. outra, dá uns flickzinhos assim, mas é tão rápido, tu, tipo, quase tu não nota. Em alguns momentos realmente Sim. eu fiquei um pouquinho tonto porque é tanta informação na tela, mas aí tem ó a letra V em azul que é as melhorias que é a Vulcan que tira é um tiro em forma de seta grande raio de ataque, a laser que é a L que é uma amplitude média porém muito poderoso, a Bin que é a letra B rajada em forma de raios de baixa amplitude, a F que é a Five Way dispara cinco direções mas com baixo poder, o H que é o Human que são boras de tiros teleguiados, que é essa aqui que eu tô falando, né? Depois vem as vermelhas, que é um tiro secundário, que daí é o F, que é o forward, que é um canhão pra frente, o B, que é back, pra trás, a C, que é a contraste, que é um canhão que se ajusta à posição contrária da nave, R, que é rondi, Canhão giratório, que fica girando em volta da, da tua nave, e a self-motion, que também é um tiro que mira automática. E ainda mais, meus irmãos, se tu paras de atirar, ele cria uma espécie de leitão na ponta da nave, que uhum. também funciona como um escudo, e se tu, tu aperta o botão de tiro, aí dá uma mega explosão na tela também. Eu e...
2: demorei para descobrir como é que funcionava essa parada aí. Inclusive, eu queria jogar de novo, porque eu, eu, o primeiro chefe, né ele já chega nele ali ele tem aqueles raio que atira sempre para frente e logo em seguida daquilo é bala para tudo quanto é lado e ali eu, cara não tem, como 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 que eu sobrevivo a essa parte eu acho que se eu, né, eu carregar essa paradinha aí, ele vai servir de escudo ali
3: eu demorei para entender esse dá
2: uma
0: é, a forma de matar os chefes, eu não tava entendendo é. porque ele Mas tem um é, ponto é interessante específico né
2: que ele ele te ensina, ele entre aspas te ensina que tu tem essa mecânica porque logo no começo, quando o jogo começa, tu já tá com aquilo ali carregado, né? Sim. E aí eu pensei, isso aí vai ser uma bomba que eu vou usar, que eu vou pegar durante o jogo, e nunca apareceu, né? E aí eu, depois, quando eu me liguei, porque... Eu... Eu ficava o tempo inteiro com o botão apertado pra atirar, porque é aquela loucura, né? Nunca para adivinhar. Aí né? uma hora que eu soltei, é, nunca para de vir nada. Aí uma hora que eu soltei, não lembro porquê, fui fazer outra coisa sem querer, assim, aí eu vi. Olha ali a parada, né? E o, o segundo botão não faz nada, né?
1: Mas então, é que, tipo assim, tem que. Eu usei o controle do Play 3, né? Então tu uhum. tem que ficar segurando o jogo inteiro X e bolinha pra atirar o, a arma secundária.
2: A arma secundária tu tem que atirar manual? Eu achava que ela era automática não. Eu também achava, até agora. Por isso que eu terminei
4: eu... o
5: jogo sabe, achando, achando isso.
1: Eu também achei, só que não sei por que que eu decidi apertar num momento bolinha pra ver se tinha bomba, alguma coisa, né, pra ver se tinha mais. E daí eu vi que ele parou daí o tiro primário e ficou só tirando as, as de trás, a secundária. É assim, Mas que
4: sacanagem! E,
2: <risos> e pra tu carregar o ataque grande, aquele a bola que explode, tu só Precisa largar a arma primária, né?
4: Uhum.
2: É. Ok. É, eu, vou ter, eu vou ter que tentar jogar de novo esse jogo, porque é... Ah, eu não vou não. É, ainda assim, não, eu não tenho esperanças, mas eu só quero ver assim, <risos> se agora sabendo um pouco melhor sobre a mecânica, se ele vai fazer mais sentido, sabe?
1: Eu, vou, eu falei pro Gui ontem, coloca na pauta, coloca na pauta, pelo amor de Deus, mas é, porque eu achei que eu ia esquecer, né? Mas eu uhum. joguei como arma primária a homing que é o H uhum. e a secundária o R de round e achei maravilhoso Sim. porque daí uma ficava girando 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 tipo então vai matando tudo quanto é inimigo frente trás lado diagonal blá 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 e até ligada que nem precisa dizer, né?
2: É e óbvio. a secundária, ela serve como escudo também, não? Eu tinha impressão, mas de repente era, foi confusão com estar com tá carregando a arma.
5: É, então eu ia perguntar o quão bem vocês dominaram essa mecânica dele deixar a arma principal carregando e desviando, a ah, desviando não, ir é absorvendo os azuis dos inimigos. São fez mais frefinhos Bem mal, cara
1: Eu ia dizer Definitivamente <risos> Nem usei esse recurso
4: Porque já Eu... venceu com os chefes
5: É obrigatório, cara Isso aí Hum. Eu tive um, um esquema
0: muito legal de jogar esse jogo. Foi o, o seguinte, meu caro irmãos Eu não conseguia pensar simplesmente. ia pegando tudo que tinha na tela.
2: Tu entrava, tu entrou no modo. Pega tudo! É? In, in the zone. Ali. Tava ali, eu, eu olhava, tava o olho do Guilherme assim, olhando pra frente, tremendinho assim, ó e, e só as mãozinhas. <risos>
0: Os dentes de cima mordendo o lado de baixo. Ele está conectado Ele com está. o jogo. Ele é... Ele é uno com o jogo,
2: né? <risos> Mas um, um dos maiores desafios do, desse Jogo é tu não pegar um, os itens quando tu tá feliz com a tua, com a tua arma, né? Porque uhum. tem hora que tu, tu tá desviando dos tiros e foda-se o que tá na tela, tu vai pegar o que aparecia aí é uma loucura. E, eu, eu gostei do, do homing, ele era um que limpava a tela relativamente bem e aquele o five-way lá, o que vai pra tudo quanto é lado, quando tinha. Bastante inimigo fraquinho Ele também limpava bem a tela assim. Mas é muito ruim, eu tenho, eu tenho a impressão assim Que tem, tem momentos em que tu tem que estar com um tiro E momentos que tu tem que estar com outro Só que o teu controle sobre qual tiro Que tu, que, que tu vai usar é, tipo, é, é, é muito baixo Porque né, tu tá na correria ali Tu vai usar o que tiver
1: Eu fiquei tentando desviar bastante Especialmente da laser eu Não curti nem um pouquinho a laser
0: Nunca gosto de ter entrado em jogo de nave, dificilmente eu o curto. Uh, Você tem polêmico agora, acho que jogo de nave sem tiro teleguiado perde muito ponto, assim, da, pra minha pessoa, tá? Pode é ser o mais fraco. Mas
1: não é muito bom, né, no jogo, deixa é, de... Pode
0: ser o mais fraco, mas me dá o tiro
5: teleguiado, porque é minha opção de vida, pô. É, é que nem jogar contra, né, Guilherme? Porque, tipo, é? o laser lá no, no contra, ele só vai daquela direção, hein? Tu vem bicho de todo canto. Aqui hum. também. Eu o laser, consigo.
2: normalmente, ele é bom pro chefe, né? Porque o dano é maior. Exato. Exatamente. Sim.
0: Só que daí eu tiro o teleguiado e fugir, eu fugi, porra. Eu sou ruim, eu sou ruim com qualquer plataforma, tipo, eu tava falando da gravação. É, eu, era uma opção tinha... que dá pouco dano, mas eu possa fugir.
2: Tinha chefes em que o teleguiado não ia te ajudar, porque se não entrasse Exato. o tiro no ângulo certo, ele não ia te ajudar. que tinha só um núcleozinho,
5: um né? É, eu é só no ali no meio e então, o por cara isso, no, no por ia isso, Em
0: alguns momentos eu não fazia ideia o que tinha que fazer pra matar o primeiro chefe, porque eu ficava tata, 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 e não acontecia niente na
2: tela. E não, aí eu aí tem cara... que ficar bem no meio, na meiota ali. É. Sim, tem que acertar Ele ali, ali o no ali,
3: meter bomba nele Isso, na cloaca do, do bicho, isso. né? Isso. Mas é o que eu percebi, cara, que esse jogo aí você não joga com o dedão, sabe? Tu joga com o indicador e com o médio nos botões.
2: Tocando ah, baixo ali. É, é, tocando baixo, não, não <risos> com o dedão. Sabe? O dedão acaba atrapalhando.
3: Como você tem que ter a dinâmica das duas armas ao mesmo tempo, né? Então eu achei mais confortável... o ah, Steve Harris
0: vira viraria esse jogo é... rapidinho,
3: então. Eu achei mais confortável meter o... O baixão lá.
1: Né? Eu também fiz isso, Renato. O meu único problema era, às vezes que tinha que voltar, já vou avisando. Usei Save State, usei Rewind, toda, todas as facilidades que precisou ter nesse jogo aqui. Porque. Se bem que depois que eu descobri que tinha. Dava pra ficar pressionando a arma secundária, isso ajudou muito diminuiu bastante uhum. os, os erros, assim. Fez Mas, um pode...
2: underclock no emulador ali, botou. a rodar <risos> um terço da velocidade.
1: <risos> Eu precisaria, mas depois que enfim, ter que usar ó, o indicador e o terceiro dedo, quando tinha que voltar no tempo, assim pra conseguir acertar a navinha de novo numa posição de não tomar dano, isso incomodava um pouquinho.
5: Mas, mas olha só, realmente, essa, essa parada do, do save station, né, como tu falou, até comentei isso antes da gravação, né? No, não é pra te ver nesses jogos como. Algo extra, né? Mas sim como um elemento de jogabilidade, cara, porque é muito além assim, do, do cidadão normal. Sabe, né? uhum. então, uma
2: coisa que a, gente, que a gente não
5: comentou é que
2: é, não é bem parte da jogabilidade, assim, mas uh, não tem intervalo entre as fases, né? Tu matou não. o chefe, é... pá, já, já vai para a próxima fase, é um grande contínuo, assim.
5: Sonic 3 quase, então o, gra o Grado mesmo faz isso, né? Uhum. Terminou uma fase e já vai emendando pra outra então.
2: É E, e assim, da, dos gráficos, teve é, alguma parte em especial que vocês acharam, assim, muito fora do normal, tirando, né, a parte de de ter muitos inimigos na tela, mas vamos dizer de, de arte ou de efeitos especiais, assim,
4: Sim, porque
2: pra mim foi aquela parte que vem logo depois do primeiro chefe. E aí, o, o cenário atrás ele tá fazendo uma ondulação. E a gente já tava meio acostumado a ver paralaxe e, e ondulação até nos 8 bits, mas só na horizontal. E esse aqui ele faz nos dois sentidos, assim. E, e eu até hoje eu não sei muito bem como é que eles fizeram isso aqui. Assim, é. Eu acho que é meio que é só um efeito de, de paralaxe no fim, mas ainda é, 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 chama atenção por não ser uma coisa muito comum pro, pro console. Assim.
5: Ele faz muita coisa com o background, né? Com camadas de background, Sim. isso aí que tu falou até os chefes, né? Eu acredito que os chefes sejam construídos com elemento de background, porque ah, fica tudo preto, fica fundo e, e fundo e preto o tamanho, eles são né? bem grandes, o tamanho deles. É. E tu tem detalhes que, tipo, tu veria lá, nos no jogos como Rocket Knight, né, que é aqueles, os sprites múltiplos, aqueles sprites 5 mexendo, tipo aqueles lasers, lá no chefe da, eu acho que é segunda ou terceira fase, que fica mexendo os bracinhos, assim, de, de, de laser.
2: Até o primeiro chefe, ele já tinha aqueles braços, né, que saíam assim...
5: Hum. E, ah, é verdade.
2: E, e era bem nesse estilo, assim, né, de coisas bem conectadas. O segundo chefe ele ele até eu achei fácil, assim. Só, eu não sei se esse é o segundo chefe ou se a primeira fase tem tipo um subchefe. Porque então... eu considero o primeiro chefe aquele que tem os bracinhos assim, né? Com os tá. lasers na ponta.
1: Posso só fazer uma, uma, uma adição antes de falar ali?
2: Adição, subtração, divisão...
1: O que eu, eu quiser. quiser. Tá, é porque assim, uh, eu não sei se são chefes ou subchefes, mas tem fases que tem dois, tem fases que tem três, e tem a quarta fase que tem um bilhão dele.
4: Hum, hum,
1: então, uh, tudo depende. Tipo, a primeira fase tem o dos bracinhos, e tem um outro que fica andando da direita pra esquerda e atirando. Tem que, naquela velocidade absurda da navinha, conseguir acertar.
2: <risos> eu, eu achei esse, esse Segundo chefe mais fácil Do que o, o primeiro no caso ali. O, o que fica andando pra esquerda para pra direita Porque se tu encaixar no meio Dos, é, dos tiros ali que estão vindo na vertical, assim, mas é, conforme ele vai indo para os lados e dá, dá aquela inclinada na rajada de tiro, mas ele só vai de um lado para o outro e aquilo, então tem um espaço relativamente grande. Eu tinha achado o primeiro chefe bem mais difícil, mas agora sabendo que dá para bloquear os, os tiros com a coisa carregada, eu até acho que deve facilitar um pouquinho. Assim.
1: Pois é, eu não sabia disso também e eu tomei uma surra nesse chefe, porque quando eu apertava para direita ou para esquerda para ir acompanhando o chefe, eu acabava tipo indo em, pro tiro dele, porque eu passava da né? E
4: uhum.
1: é mais rápido. E o mais engraçado nesse chefe é que quando eu tentava dar rewind para de fato acertar, às vezes ele muda de posição. Tipo, uhum. ao invés de ele ir, uh, ele tava indo é meio pra, aleatório. Pra, é, ao invés de ir, tipo da esquerda para direita, que era o que ele tava fazendo, ele passa aí da direita para esquerda esquerda. Uhum. Mas louco, tem isso.
2: tem alguns chefes assim que eles são eh, não eles são bem menos difíceis do que a fase assim pega ali o, o chefão do segundo estágio, que é aquela nave gigantesca, com dois negócios que parece tipo, é, dois laser uh, azul, que é tipo como se fosse um sabre de luz, assim, fica indo de um uhum. lado do outro, só que ele enrosca também, ele não, não não dá muito tiro, né, tu desvia daqueles laser, quando ele enrosca, tu vai lá e dá um, um tiro da, nave, da coisa carregada, mas o, o tem a impressão que os subchefes, no geral são mais difíceis, que nem aquela cobra que fica andando e te perseguindo lá, estilo jogo da cobrinha, é, eu achei ela bem mais difícil do que, é, do é que, que parece, esse, esse outro chefe.
1: É, tu sabe, a, a gente meio que tá acabando de fazer um fase a fase. Mas é que ali sim. na fase 2 o que eu achei bem legal é que, tipo assim, tu vai subindo, daí tu mata uma vez a cobrinha, né? E daí os, a, todo o cenário tem o efeito de tu tá voltando.
2: Ah, sim. O ah, que isso é, é legal, bem... isso é bacana, cara. É, é te deixa meio tonto, assim, aquele negócio de de trás pra frente. E numa velocidade. É, que... E
5: começa, que... começa a dar uns efeitos, uma distorção no fundo. É como se... Eu imagino o seguinte, sei lá, tá dentro de uma estação espacial ou algo assim, de repente ela começa a cair, né, ou algo assim. Uhum. E começa Aquilo a pegar ali tem cara...
2: Sabe do que, que tem cara esse cenário ali, Dr. Marcos Mello Parece um Star Wars, quando o Luke vai dar o tiro na, na Estrela da Morte. Na que Estrela ele da Morte. No num corredor, assim, sabe, é, me lembra um pouco aquilo ali.
1: E o mais engraçado é que quando tu chega lá embaixo de novo, tu mata de novo a cobra, e aí começa a subir de novo.
4: <risos> e uhum. aí
1: tem aquela nave que tu falou dos bracinhos de raio laser. <risos> uhum.
4: <risos>
1: pra mim aquilo parecia uns bracinhos de um, uns gafanhotos, assim.
5: Aham. Uhum. Eu associei o sabre de luz mesmo do Star Wars.
1: Com certeza, com certeza, sabre de luz, mas é que pra mim na hora de fazer o jogo, porque daí ele dá uma enroladinha e vai te acertar, né?
5: É até bem simétrico quando ele enrola. Dá até pra fazer uma parada aí, só que é bem arriscado. Eu tentei fazer, mas eu tive que pisar um save state algumas vezes. É tipo nesse momento que tu vai pra frente, né? sobe até perto do núcleo ali. E fica carregando o teu tiro e, e, e absorvendo tirozinhos fracos e disparando e no chefe. Tô disparando no chefe. Até ele morrer
1: Cara, se eu, se eu soubesse que. Eu vou ter que jogar de novo, se eu soubesse que o tiro carregado conseguiria, hum. tipo, servir de Absorver, estudo né? também, eu acho que isso facilitaria.
2: Agora ele vai Não. lá e termina o jogo sem, é. sem save state
4: Nossa senhora!
1: Bem uh -huh. <risos> minha cara mesmo! Ah!
5: Pô, mas, mas antes da gente seguir com as fases, cara, é, eu acho que vale a gente comentar um pouco do som do jogo também. Eu achei bem, bem legal, bem feito, assim, pro padrão um Nintendinho, inclusive para pra, as músicas, né? Ele, usa, ele faz aquele sistema lá do... eu acho, né? Eu acredito que ele faça, tipo Castlevania 3 lá no Japão. Que tu ouve mais samples, né, do que o normal, assim, de, de bateria, de, de hum,
2: porém, uma coisa meio techno, né? Só que esse aí ele tinha um chip adicional no cartucho, não, né? Não sei se eles uh -huh. chegaram tão longe aqui pra, pra pois fazer. Pois é, é, é por
5: isso que eu falei, não sei se é o caso, né? Mas ele usa muito bem assim, esses samples pra, é, pra fazer a composição. No de... caso... Mas pode ser, pode ser que eles façam, sabe, igual quem? A, a Samsung, eles usam de repente um, um canal pra ficar alternando samples Alternava, diferentes. Né? Né?
2: Uhum. Uhum. É, eu não vou saber comentar muito sobre a trilha sonora, porque eu ouvi ela quase tão de trás pra frente, né, no Rewind, quando eu ouvi <risos> o normal. É, eu
3: achei que ela tem um gravizão massa, cara. Tem um, uma batida lá que o gravizão vai, vai marcando legal, né?
2: Mas é uhum. alucinado, né? É.
3: É uhum. tipo um Drone and Bass, assim, uma música muito louca de balada, assim, piscando luz.
2: É quase um, um trace, né, cara? É, mas mas o. A batida ali, o, o grave. Puta, é, é, Não é tão comum de, de ouvir isso nos, nos jogos de Nintendinho assim, não. É um, um grave bacana. Uh -huh. né?
1: Exato. E DJ, a trilha de trás pra frente que tu ouviu chegou a ter mensagens demoníacas, tipo aquela <risos> sererê, ha, que diziam que tocando a fita em verso tinha. Era uma música do capeta? <risos>
2: Eu tinha ficado com uma vontade ali de pegar uma faca e sair tocando terror, eu não sabia o que que era, mas eu acho que era de ter ouvido com o rewind aí a música ao contrário. O, a, a trilha sonora, ela, eu, eu tô ouvindo ela de novo aqui em, em paralelo, tem umas partes que tem uma vibe bem Streets of Rage ali, um Yuzu Koshiro assim.
1: Pois então, eu ia dizer que eu ouvi ela mais quando eu fui pegar as imagens do fase a fase. Só que daí eu ouvi no na velocidade duas vezes, tipo, o jogo já é rápido, eu aumentei um pouquinho mais. Então, não tenho muito o que opinar, assim, porque durante o jogo eu tava tão focado em, em desviar dos tiros e passar de fase que... Mas eu achei que combina com o jogo, pelo menos. Não é que nem uns jogos sim. de navinha que tá parecendo... A música de fundo parece um passeio no parque, assim.
2: Não, combina bastante, sim.
3: É, acho que nada mais justo, né, cara? Você tá com a vida condenada, você é um... Única, última nave da frota Tu mete um trance sei lá loucaça e sai metendo bala, velho Acho que nada, nada mais justo, né?
2: Oh, eu tô... Enquanto eu tô ouvindo aqui a, a trilha em paralelo, tô vendo também umas batalhas com, com o chefe. O design dos chefes é muito bacana, cara. São uns grandão, umas naves fodidas, assim, com um monte de canhão.
1: Na verdade, assim, eu acho que a gente não falou antes do porquê que tem alguns, tipo, ah, quatro fases, sete fases. Mas é porque os desenvolvedores foram bem filhos do Maputo, com muito perdão ao palavrão que eu acabei de falar. Mas eles pensaram assim, ninguém vai conseguir acabar o jogo. Então a gente faz o seguinte, a gente coloca uns bônus mais pro final, não, ninguém vai ver mesmo
4: É tipo isso, né?
5: Vai mais fácil que o jogo já tem no modo normal Porque ninguém vai chegar lá
1: É, vamos programar vamos, vamos se dar o trabalho de programar um pouco mais Mas ninguém vai contemplar o que a gente fez Mas a gente vai programar um pouquinho mais
5: É meio escroto, né? Tipo, os... É um trabalhão pra fazer tudo isso Mas ninguém vai ver mesmo
2: é. sim <risos> E chega no final Os caras ainda põem lá nos créditos Super hard shooting game Heca.
5: É. <risos> é isso
2: mesmo
1: então, depois que tu termina as quatro fases, uh, tem uma, até uma tela, que dá até ódio, porque tu acha que vai vir, depois de todos os, os créditos, tu acha que tu não acabou o jogo, que vai vir um novo chefe, uhum. que é um chefe, tipo, nele. O, oi.
0: Tem mais uma piada, é Summer Carnival 92, o...
5: Recanto do inferno. Meu Deus.
1: <risos> ele, parou, ele parou meu
5: raciocínio. <risos> ele tava lá, 30 minutos gente da gravação pra voltar com isso.
1: <risos> ele arruinou meu, meu raciocínio pra falar uma coisa dessa.
0: Aham. Muito bom, né? Ótimo. <risos> Obrigado.
1: Então, como é. eu estava falando.
0: A aritmética.
1: É. <risos> Parece que tu vai. Com, tipo vai brigar com outro chefe porque no final dos créditos começa tipo um, uns tiros, a tua nave vai subindo e, e
5: tiro, toca a música, tiro. né? Toca a música do chefe a batalha.
1: Pois é, e aí aparece um besouro verde
5: <risos>
1: e daí tu pensa assim, putz, tem novo chefe mas não, aparece, continua
5: Subir continue.
1: É e aí tu tem que começar o jogo de novo, né?
2: Me diz uma coisa, o que que fazem aqueles é... Os itenzinhos que tu pega, que é uma bolinha azul no meio, com tipo uma azazinha, assim, ele. ele aumenta a tua velocidade ou só dá ponto? Ponto? Porque o jogo é baseado em ponto, lembra? A competição?
5: Sim.
1: É, só ponto. Eu, né? eu
5: achei que fosse velocidade, porque. Mas eu, eu não consegui prestar muita atenção. Né? Tem uma parrinha de velocidade lá embaixo, né? É, exatamente. Não,
0: mas esse se tu altera a velocidade? Ela é alterável, tu configura a velocidade que tu quer andar. Ah, tipo grade, lembra que no grade ah, eu tá acredito. melhorando?
2: Mas como que tu configura isso?
0: Se não me engano, é o botão do lado pra cima. mas não lembro direito o select. Acho que é select. É select. Puta, tem que apertar o select
3: ainda, velho. Isso é <risos> doido, velho. mais rápido do o Renato, normal, não consigo tem jogar.
2: Tem
6: que apertar
0: o select ainda. A tristeza do... Pera, pera, pera. A tristeza
1: do Renato. <risos>
3: Tô perdido oh, aqui, meu Deus cérebro Deus. já tá dando tilt de ter que usar dois botões de tiro, cara.
1: Não, mas aí tu sabe o que, que eu agora fiquei pensando? Que dá pra deixar menos rápida na vinha. E aí, pelo Talvez menos, é mais, mais fácil. Controle, de...
2: né? é. É. Porque é, né? se na
1: velocidade. Porque assim, pelo que eu entendi, a gente começa com a velocidade intermediária já.
2: É, é no, o nível 2, né? É. E aí, sabendo que, corrida, pra... né?
1: É, sabendo que dá pra diminuir um pouco o nível de velocidade, fica bem melhor, né?
2: É, ou não, né? é né? Não, não, corrida, né? não digo nada. Não. É, pelo jeito, as paçoquinhas é. azuis é só pra ponto mesmo. Ponto.
0: É sim, porque eu peguei
1: várias delas numa fase. E precisa
0: delas pra fazer ponto pra ganhar da competição, né? Uhum. Ah.
1: É, ou talvez energia também, né? Não sei. Como porque assim tem energia? Uma... Porque... Tem uma barra ah. de... Energia?
2: Não, a barra de energia, ela, ela vai enchendo. Solta, então. Isso é, é a que dá o Kamehameha ali, o, o legan Tu solta ah. o botão, ela vai enchendo.
1: Ah. ah, por isso que eu não vi ela mudar no meu <risos>
2: Eu não parei de apertar o botão em momento, né? Não vi ela
0: enchendo. Deus, tem que ficar recapitulando o tempo inteiro essas informações.
1: Sim. É. Sim, é porque, tipo assim, tu tá jogando, tu não consegue enxergar as informações que tem na tela, entendeu?
5: Exatamente. Não dá pra ler nada, cara. Não dá pra olhar. Se tu desviar o teu olhar pra baixo um pouquinho, tu... tu, tu, tu velho
2: nada. Esse uhum. jogo é que nem fazer pão com alho na, na churrasqueira, mano. Tu olhou pro lado... Não!
0: Já era, é pão com já alho era? Na, na, na lava do vulcão, cara. Tu piscou <risos> o olho e abriu brasa.
2: Ou le, o
1: leite no fogão. Exato, exato. Piscou <risos> o olho e ele perde. Sempre
0: assim, o cara não ferveu assim, botei a 3 segundos, tu <risos> subiu o vulcão, né?
1: Não, tu fica 10 minutos com o leite no fogão, ele não ferve. Quando tu virou o outro, ele já foi pro Mas fogão. É. Sabe
0: que é assim de propósito, né? O leite ele fica olhando por cima da caneca, deixa eu ver quando ele virar.
1: Agora! Uhum! Quando aparece o Continue lá, tu tem que começar o jogo de novo. E aí vão ter 7 fases que os chefes e os. E as fases ficam tudo meio aleatório. Eu não sei, quer dizer, aleatório porque é diferente do jogo normal. Talvez sempre se repita no mesmo padrão. E eu vi um cara que, que depois que terminou as sete áreas de novo, apareceu de novo, continue, ele jogou mais uma vez, o jogo fica muito mais demoníaco do que o normal, e aí depois que ele acabou as outras sete áreas, deu pin. Então eu acho que tem que jogar três vezes essa desgraça dos infernos pra chegar tem no final um do jogo. Tem um
0: modo hard ainda... No modo, é, porque A gente tá jogando no modo ultra hard e não é o hard. Ok, então, deixa assim.
1: É, mas pra ir, então, no faz a fase rapidinho, a gente já falou do chefe 1 um e 2, que é o dos bracinhos, e aquele que vai da esquerda pra direita. No estágio 2, a gente já falou da cobrinha, que sobe e desce cenário, e depois o dos lasers, do Star Wars. Isso. E aí tem o estágio 3, que um dos. Na verdade, eu acho que é uma sequência do mesmo chefe. A gente só faz ele sair e ele volta a Megazord depois. Porque no, na, nesse negócio do, das sete áreas também aparece os dois na sequência. Então acho que não Sim, são dois chefes. É uma.
5: É um, tipo uma navezinha, né? Que o derrota, aí depois ele, ele some dois segundos depois aparece um grandão, né? Que é um. É tipo um robozão com seis metralhadoras, né? Com... As Gatlin, né? Que ficam disparando uhum. tiros vermelhos e azuis. E umas coisinhas ficam te perseguindo. E um núcleozinho um verde no meio.
1: É, e esse chefe, ontem eu mostrei pro Gui que depois que eu detonei todos os seis canhões laterais, eu fiquei bem no canto inferior uh, esquerdo e tu não toma. E, e eu tava com o tiro teleguiado, né? Então eu não tomava dano e consegui tipo, matar o chefe.
5: Eu não tava com o teleguiado, né? Eu tava eu peguei o vizinho.
1: Aí é uma dica. O estágio 4, então... O, o primeiro.
5: Da, da primeira fase.
1: Isso. Que come... Quer dizer, começa a fase, daí vem com o segundo chefe da primeira fase. Aí tu continua mais um pouco a fase. Aparece um chefe que a gente não tinha visto antes, que é um chefe uh, lilás, com vários lasers, que ele atira vários lasers.
4: Uhum, então, como diria Depois... o Alexandre,
5: vários blazers.
1: Os blazers. <risos> os raio blazer. Daí volta pra fase... E o próximo chefe que vai ter é o primeiro chefe da primeira fase, o dos Bracinhos. Ah, Continua. Cara,
5: já, já era o boss rush total, né, cara? Começou a reaparecer os caras.
1: Aham. Uhum. É daí. Só que isso vai continuando um pouco mais da fase, né? Não é tipo, definitivamente Bem vem um atrás do outro. Tu vai jogar mais um pouco uhum. da fase. Vai ter o, o segundo chefe da fase 2, que é o dos laser, o gafanhoto. Aí continua mais um pouquinho da fase. Outro chefe que a gente não tinha visto, que parece. Pra mim parece que os canhões dele parecem umas máscaras. Literalmente. Parece mesmo, mesmo, né?
5: É, é, sim, sim. Parecem quatro <risos> máscaras, aliadas, uma ao lado da outra, né? Justa aposta. E é. aí ele tem. É como se fosse uma armadura, né? Né? Lembra até uma armadura samurai, uma coisa assim tal. Tem os lasers que ficam radialmente né? em todas as direções.
1: Exato. Esse aí eu nem me lembro de ter passado por ele, acho que foi o Gui que passou. Depois, mais um pouco de fase. Outro chefe que parece um besouro marrom.
5: É, parece um insetão. É. Desaparecendo, né? Ele parece, sabe o que? O último chefe do Dr. William, do Mega Man 7. Ele, ele some. Aí ele aparece, dá um tirinho, é. aí some de novo, aparece no outro lugar e dá um tirinho diferente. Uhum. E ele fica nessa até, até morrer. Ou mais até um tu p... morrer.
1: É, mais um pouco de fase. Outro chefe, que é o segundo chefe da fase 3, que é aquele dos seis canhões que a gente falou agora há pouco. Mais um pouquinho de fase. Outro chefe que a gente não tinha visto, visto que são cinco canhões um do lado do outro. Que ele também Isso é muito vai. Chato. É, ele vai também da esquerda para direita e acho que tu só tem o ponto de tiro no meio, né?
5: Só, somente no meio. E ele é muito rápido para disparar o laser verde dele, que é um laser tipo, muito maior, muito não, né? É bem maior que tua nave e tu tem que arrumar um espacinho ali, às vezes, para se esconder e aí dificulta um pouco a velocidade de movimentação da nave, dá um toquezinho ela vai lá pra TQP e não consegue desviar do,
4: dos lasers.
1: <risos> Eu acho que a gente tem que jogar com a velocidade reduzida da nave. Mais um pouquinho de fase, outro chefe que a gente não tinha visto também, que parece uma aranha de quatro patas.
5: Esse é legal esse chefe, cara. Eu achei interessante a mecânica dele porque ele solta tipo um... Parece um... um buraco negro, né, que ele fica... Ele dá um efeito de gravidade na tua nave, né, que ele fica afastando ela ou atraindo ela pra... pro... pro meio da... daquela coisa.
1: Se fosse um campeonato eu já teria perdido porque eu não cheguei nesse chefe. Uhum. Mais um pouquinho de fase, outro chefe...
5: Que, que lembra nem... da primeira fase, né? ele, ele é. tem quatro bracinhos, assim, que tu pode destruindo também com pedaços dele. E é, ele tem núcleo um... amarelo no centro.
1: Aí é, parece uma armadura com Sim. ombreiras. É
5: como se fosse. É, eu imagino que seja, né? Realmente. O, o conceito dela seja esse, né? Como se fosse uma armadura. E os bracinhos e tal, braços, na verdade, te, tentando te atacar. E é, se e eu não aí... me engano, eles. Ele tem os lasers também, nesses né, quatro bracinhos aí dele.
1: Eu acho que sim. Mas eu não lembro agora se vai ter mais um pouco de fase de novo ou se já vai pra uma parte onde... Acho que tem um pouquinho mais. É? Ah, sacanagem, uhum. cara. Esse jogo é muito sacanagem. Muita sacanagem. Uh, que vai vir outro chefe que, sinceramente... Um já... É. Só que, olha só, pelo print, o chefe é da mesma cor do cenário. É muito fodido.
5: Sim. E pior, ele é muito caótico, assim, o padrão de movimentação dele. Ele não sei se tu viu o vídeo, se vocês viram, que é para quem não chegou nele. Ele abre uma comporta, né? Ele vem, tipo, ele, vindo lá dá um efeito até legal. Ele vem como se fosse rotacionando assim até chegar na, na, no plano que o teu jogo, o nave tá. E, e ele é muito errático assim do um dele de ataque. Ele fica andando pelo cenário que é bem pequeno para piorar, tipo um, um túnelzinho assim que tu tá enfrentando ele. É... E aí ele fica disparando laser, disparando míssil perseguidor e tal, e, e provavelmente se tu não morreu até, é, até então, vai morrer algumas vezes aqui. <risos> Mas ele, ele, ele é relativamente rápido assim pra morrer, o negócio é acertar ele, porque ele é muito rápido. Aí depois disso, fim.
1: Isso aí E aí é o continue, na verdade. O crédito, é, o crédito, ah,
5: e o... É. exato. E tanto que quando tu termina o jogo no, no, no modo super hard lá, é, aparece de novo mesmo o crédito e o tube continue, tu não tem um crédito Sim. definitivo. Por causa daquela parada, né? Que os caras falavam Ah, ninguém vai chegar aqui mesmo Não vão nem mudar os créditos Não vão nem botar uma cena final definitiva Será
2: que Deus, os caras deixaram um gancho ali Porque eles acharam que iam fazer uma continuação desse jogo? Alguma coisa assim?
5: <risos> Também
1: Mas então é o, que é o que eu te falei Quando esse cara que eu falando um cara Mas pode ser que seja uma mulher, né? Sei lá Que eu uh -huh. vi Que jogou que pela, pela segunda vez As sete fases Tipo, ele jogou as, as quatro Continuou o jogo, né? Começou de novo Jogou as sete Continuou de novo daí sinceramente o que, a única coisa que daí aparece não não vem mais os créditos aparece Compli e o uhum. resultado da pessoa
5: é é um modo lá que ele chamou acho que ele chama de você está falando do World of Flappy Plays né eu acho que é Zenki Mod, uma coisa assim vou até dar uma olhada aqui que é, que é mais difícil ainda do tipo do que modo Super de...
1: entendi mas a única coisa uhum. que ele fez foi começar de novo né uhum. então acho que ali seria tipo final entendeu eu acho
5: tem um
0: coisinha aqui da curiosidade que tem vídeo enquanto um site é que tem que usar o dinner que se tu ativo esse código logo no início do jogo aparece o NextSoft aparece o logo da Sega só que no lugar da Sega do E da Sega aparece um ponto de interrogação e faz depois vem o da Nintendo também com a letra E no lugar da letra E um ponto de interrogação e faz o plim um... também deles ali os, que, os caras
2: eles se deram o trabalho de botar esses gráficos no jogo mas tu consegue é, é, acessar com, com um código de Game Shark que
0: loucura. Mas tem código de vida infinita, tem código para entrar no no Sound Test, tem vários códigos para isso. Sim, que louco. Bem, louco.
4: Bem
1: louco. Ele recebeu críticas positivas pela capacidade, né, do que ele estreou do Famicom ou do Nintendinho, e depois ele foi, mas também recebeu críticas, obviamente, pelo nível de dificuldade, e ele foi relançado mundialmente no 3DS Virtual Console via Nintendo iShop em 2012 e 2013, que foi a Todo primeira poder aparição. Poder sofrer, né? é, que Foi a primeira aparição internacional do jogo. Claro que foi ali que a gente jogou, a gente não jogou com Save State, nem com Rewind, no Recaller. <risos> Isso
0: aí, agora sim. Vamos rodar a vinheta e vamos pros Recados.
5: Olha aí, agora sim. <risos>
0: Voltamos a vinheta, meu povo amado, povo querido, e vamos pro recadinhos do episódio de hoje. Tu, doutor Marcos Melo? Tudo bem, cara.
5: Esse daí, é, é, eu acho que vai ser unânime, acredito, a, a opinião do, em relação ao jogo, mas o meu voto aqui, em relação ao selo, vai ser bonitinho, mas ordinário. E eu quero que o ouvinte aí que conhece esse jogo também coloque aí no grupo do Telegram, lá no, na seção de comentários, o que, que eles acharam aí do, do hacker, né? Principalmente em relação à dificuldade, ou se conseguiu chegar. Ah, não, achei fácil. Quero ver se tem alguém que achou o jogo fácil, né? Tem os ouvintes aí que são bem experientes com jogos de navio. A gente quer ver o retorno de vocês também. É verdade. E isso é, aí. De vida... é
0: hein, Dr. Marcos Mello, Esse jogo é, é o selo de dentro no cu e choradeira. Esse sim. <risos> tá é gritaria, né? né? gritaria já passou faz tempo. Tu já tá. Esse aqui tu tá aqui não? Né, Ele falou o DJ dentro do banheiro chorando em posição fetal <risos> babando assim. Babanda, né? Recapitulando a tua vida. Hein? 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 Vamos lá, seguindo o baile aqui. Tudo, DJ? Qual o teu recado da noite?
2: É, o Marcos Melo estava certo, né? Bonitinho, mas ordinário. Acredito que vai ser unânime. Tem uma ressalva, né? Esse jogo ele é feito com a intenção de ser difícil, de descascar, né? Mas a gente já viu outros jogos, não, não é o nosso tipo de jogo, né? Mas esse tipo, o Bullet Hell e tal, é um, é um gênero em si, né? Um subgênero que é feito realmente pra, pra testar os limites da capacidade humana, né? vamos dizer de o gênero de da tortura, reflexos, né? né? E... Os programadores e...
5: eram fãs do, do Nelson Rodrigues, né?
2: Como é que
0: é? Só de lembrar daquela música do Fantástico, né? Dá uma dor, assim.
2: Dá, um, dá uma nauseazinha, né? Dá um... Dá,
0: dá, um coisa, dá um ruim, dá um ruim, dá um ruim.
2: Eu, eu não sei o que, que é pior, se é essa aí ou a do filme que passa no sábado lá, como é que é o... Supercine. Super Supercine. <risos> super <Cine.
4: risos> tava... Ah, eu tava deprindo, <risos> assim, muito curioso. O <risos> que, que eu tô
2: fazendo da minha vida? <risos>
3: <risos> e ontem eu fiquei até as quatro da manhã vendo super Cine.
2: Ai, Olha aí, né, cara. Mas é isso, eu, eu queria... Assim, eu queria ter tido um pouco mais de tempo pra, pra jogar e não consegui jogar muito porque assim, se eu tivesse percebido né, a, a, o lance ali de carregar o tiro, tivesse entendido como é que eu usava melhor o o tiro secundário e tal, não que eu teria virado, né? Nossa, olha que jogo interessante, balanceado, bom. É, mas eu ia ter acho que tido uma experiência melhor com o jogo. Então vou, vou tentar agora Minhas, depois. Florida. É, mas porque assim o jogo ele não ele não te dá tempo de experimentar, sabe? Então eu tava ali, eu morreu o rewind, morreu o rewind, morreu o rewind, e, e era isso, né? E mesmo assim chegava umas horas que eu dizia, cara, tô só tomando porrada aqui. Mas, mas depois vendo assim, os vídeos e tudo, quando eu vi que, a, que a, tinha o tiro carregado e tinha o. e que ele bloqueava tiro, eu achei, ah, deve ser, ok, tem um nível a mais aqui de jogabilidade que eu não, não tinha pego. Mas é, recomendo aí os ouvintes darem uma olhada, sofrerem um pouquinho, já que a gente sofreu por eles, né? Uhum. E comentarem, né? Comentarem o que acharam desse jogo, se já conheciam, se não conheciam, o que acharam da música, gráficos e etc.
0: Vamos lá, então. Seguindo o baile aqui. Tu, Lili?
1: Eu vou contrariar todo mundo. <risos>
0: <risos> Jogão Deus. e tem que ser jogado.
1: Jogão não, muito e tem que ser jogado fácil. com ressalvas.
0: Ah, a gente vai ter que pedir pra alguém, exemplo, por favor, <risos> a gente tem que ganhar, desenhar os selos <risos> Aí ele começa, ah, me passa aí que pelo Eu digo, ah, cara, não vai dar. É tanta subdivisão de selo que eu acho que é mais fácil tu ouvir todos os podcasts e tu ir fazendo conforme tu vai ouvindo.
5: <risos> Porque cada episódio ah.
0: tem um, a gente tem que ter um novo.
1: <risos> é não, mas é jogão e deve ser jogado com ressalvas, já existe esse.
5: É, é, é o selo o, o padrão, o ressalvas só que...
2: É um, é... Um, um adendo, do né? um selo
5: ali, né? um ah, então selo a um gente
0: adendo. faz um genérico assim, jogando e deve ser jogado, depois escreve embaixo com uma fonte tipo
5: Comic Sans. <risos> ah, aí com, com asteriscos, asteriscos <risos> né? Assim, com asteriscos, <risos> com ressalvas. Com embaixo,
3: ressalvas não. é tipo um cozinheiro jogando ressalvas no prato, assim.
5: <risos> <risos>
3: Sabia o que é ressalvas, né? <risos> <risos> Você tem seu prato com ressalvas ou sem ressalvas?
1: É, então, porque é que assim. Eu sou muito fã de jogos de novinha. E na minha infância eu já falei, eu tive Tigerelli e tive Macross. Muitos jogos já eram difíceis pra cacete. Mesmo não sendo bullet hell, já eram muito difíceis. Então, eu Alexandrei nesse. Acho que se eu soubesse antes que o que o escudo lá, que o tiro carregado era também um escudo, talvez seria um pouco mais fácil, isso não quer. Menos difícil. Isso não quer isso. dizer que seria fácil. Mas. Puxa vida, ele tem, ele foi tão importante para Nintendinho, apesar de não ter tido sucesso, mas ele fez coisas tão absurdas que eu acho que todo mundo tem que conhecer esse jogo. Não, não vejo como não, 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 como é que se diz? Sugerir para que as pessoas joguem ele. E ele é muito bonito até hoje, então, só vai.
5: Precursor aí do do Don do Renato. É verdade. E do Mushi Remesamá também. Esses jogos aí bagate real.
1: É verdade. Então, gostei. assim, acho que é só não ter medo de Alexandrar que tá tudo certo.
3: Vamos lá, então. O Renatão. Mano, vou dar um selo aqui do Dr. Marcos Mello, aquele selo... Veja você.
4: <risos>
3: Porque, cara, eu achei assim incrível, os assets tecnológicos, né? como esse jogo é rápido, né, como é um galaga tunado, né, velho, vem aquela horda de, de espaçonaves fazendo curvas, e muito tiro, e muita coisa acontecendo, e um cenário super bonito, e o gráfico é legal demais, então, assim, ele, ele fica a recomendação pra conhecer, só que ele é difícil pra porra, né, é tenso, né, cara. Caixa Brasileira, Summer Carnival 92, hack, difícil pra porra. Difícil pra porra. <risos> Aí me deu até uma, uma vontadinha aqui, né, cara, que quando eu concebi a ideia aqui do, do meu container aqui era pra ser um estúdio de, de gravação de som, né, de, de banda e tal, né? Não era pra ser meu home office, né? A pandemia deu uma mudada nos planos aqui, né? Mas assim que eu conseguir montar tudo, eu quero botar um arcade aqui, né? Mas assim, eu quero fazer um arcadezinho, mas bem inspirado naqueles dos anos 90 e tal, com até o final do 80, início dos 90... Que é aquele monitor CRT de 15 hertz, 15 hertz ou, é, ou aquele manchizinho clássico lá, ou um cinzeiro nele, mano. E eu acho que esse jogo Oi, ele tem aí, que ter. Tá, esse jogo tem que ter nesse tipo de, de, de arcade, né? Esse aí, aquele jogo do carrinho peidão, só a classiqueira, assim, né? Pra dar um, dar um
0: relax. Podiam? Ô DJ, tu que já tem experiência de um home hack. já que tu não quer dar o treinamento pra nós, tu podia fazer um home hack do jogo e botar lá na tela de apresentação, Carrinho Peidão, né?
5: Carrinho Peidão. Claro, <risos> claro. Vou fazer eu depois, faço, eu faço arte, se já. tu quiser. É o, é é o, é eu faço o LX, arte. né? É, você só me
0: ensina como é que fazer, que eu faço arte. <risos>
3: Mas é isso aí, então cara. Melo, um vejo nível. você.
2: Mas eu, eu imaginei o, o Renato original lá, aqui, ó, na, com o cigarrinho no canto da boca, é oh, pô, cinzeiro, ali, ó, só jogando, só morrendo no joguinho lá. É, como é que tu vai fazer? Tu vai botar um botão extra no arcade pro, pro save stage, pro rewind.
3: O <risos> botão um
5: pedal, né?
4: <risos> Puta que pariu! <risos> Mano, que, <risos> que cara. Porra, é Vai jogar, wide,
5: vai parecer que tá
0: dançando, né? Caio? Jogando. <risos> ah, podia fazer estilo máquina de costura de vó, né? Tchaca, Ela vem onde? É, é, é bom hein? E ainda alimenta, porque é bateria e tal. Podia alimentar o teu arcade, né? O cara vai jogar o rec e vai terminar mais magro, né? Cada sessão.
2: <risos> com as panturrilha terminou. gigante.
0: <risos> Termina de jogar o rec, o cara alimentou metade da Yatuba. De tanta energia que gerou lá. Com o né? Batateando o negócio. Vamos lá, então. É isso aí, Renato. Então, vamos é lá. Aí. Agora é minha vez, hein? eu do selo eu, 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 eu acho que é jogão e deve ser jogado com ressalvas de dedo no cu e gritaria. Que ele é um jogo que pode trazer muita tristeza, mas também muita alegria. Se você é um asiático... Com certeza você te consegue terminar esse jogo sem olhar muito pra tela, jogando com os pés. Mas nós somos pessoas que não importa a plataforma, a gente sofre pra caramba para terminar o jogo, mas tenta. Mas esse aqui foi um bem difícil, quase impossível, e é um jogo complicado. Jogo difícil, se você tem algum problema no zóia de enxergar, ficar tonto, não joga... É um jogo que acontece um milhão de coisas na tela né? É uma batalha de Dragon Ball Só que todos os personagens batalhando em todos os episódios ao mesmo tempo Tipo isso É isso aí Esse é meu selo Uma confusão, mas vale a pena É um jogo bonito pra caceta, né? É um jogo incrível pra... Pra... Para um caceta vale muito a pena ter jogado Foi bem divertido E vamos ver qual vai ser o próximo jogo que a gente vai jogar Que levou seu console infinito aí além, né? É isso aí É isso aí então Beijo na bunda, abraço e tchau
1: Perguntar, ô Renato, tu caiu no chão e desconectou os cabos ou.
3: Acabou a energia em casa, cara.
2: <risos> Pô, a nossa história era mais interessante, hein? É. A nossa especulação, né? Vamos ficar com ela.
3: Ó, eu, uma dica. A energia caiu, a internet caiu, mas a gravação local continua. Então. ó Existem registros.
1: É. Vai ficar tudo pros é
6: pós-créditos.
1: <risos> Uh, tipo, tem dias que uh, Isso pode ficar pro final também, mas enfim Tem dias que o Gui, o Gui troca Tanto de assunto que ele vai falando Que dá um bug No cérebro, daí tu não sabe qual dos assuntos Tu tem que responder, sabe É
3: Verdade, foi bem Foi bem, foi bem cara Cara, eu quero fazer um comentário, o um momento havaianas disso aí. Eu tava assistindo um podcast, assim, de... Leda... Tava ouvindo um podcast de lendas urbanas, né? Enquanto eu tava dando uma caminhada, tipo, umas mais de 9 horas da noite, né? Tentar dar uma secada na pança aqui que tá, tá foda, velho. Senão o Green Reaper vai vir me buscar mais cedo, né? Aí eu comecei a rodar lá, achei lá um podcast falando lá de lendas das celebridades brasileiras, não sei o quê. Aí, tipo assim... 80% do podcast falou da Xuxa, né? Da boneca assassina uhum. dela, o caralho, do disco corrodado ao contrário. Aí eu andando no meio das árvores, tudo escuro, daí os caras me começam a tocar os trechos do, das músicas, cara, ao contrário da Xuxa. Aí botaram aquela porra daquele cãozinho Xuxo. Mano do céu, quando começou a me dar uma arrepiadeira, <risos> rapaz, me puxar um arrepio atrás, do, atrás do Cox, assim, cara. Você é louco, não, mano.
2: Mas não tem música que tu põe ao contrário que não parece que tu tá invocando um demônio? E,
3: cara, mas ela canta meio triste assim, quando vai ao contrário, dá uma sensação ruim, cara. Maluco. <risos> cara, fiquei com medo. <risos>
1: Voltou pra casa correndo.
4: Ué? Mas
3: é, o exercício rendeu. <risos>